0: seja bem-vindo
1: a mais um Anexos Cast.
0: Eu sou Priscila Pereira.
1: E eu sou Amanda Gomes. E hoje o nosso episódio é muito especial. Eu sempre falo isso, mas é porque é verdade. É, a gente começou o nosso podcast lá atrás, eu e Priscila falando um pouco sobre como a gente iniciou é, na leitura e na escrita, né? Por as nossas preferências, os primeiros livros toda aquela questão mais nostálgica, e a gente resolveu convidar amigos, escritores, para responder essas perguntas também, e hoje a gente tem uma convidada bem especial, né? Priscila? Muito
0: especial, ela é uma autora, já tem cinco livros publicados, ela escreve para o Entre Contos, participa junto com a gente do, dos desafios do Entre Contos, e é uma das contistas, então ela é muito especial, estamos falando da Sandra Godinho. Oi, Sandra. Olá,
2: Priscila. Olá, Amanda. Muito prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a, a audiência dos, dos ouvintes também. É uma delícia estar conversando com vocês. Estou no meio de colegas, de escritoras, de amigas. Então, é tudo de bom.
1: Muito bem-vinda, Sandra. A gente está muito feliz de ter você aqui. Tanto que a gente pensou né, em quem a gente ia convidar primeiro para poder fazer essa entrevista. E a gente pensou logo de cara em você, porque além de admirar né, o seu trabalho, eu acho que você tem muita coisa para contar aqui para nós. A
2: honra é toda minha. Muito agradecida de estar aqui com vocês e com os, os colegas e, e com essa, esses ouvintes maravilhosos aí.
0: <risos> além de tudo é simpática, olha só, que charme.
1: Muito simpática. Ela disse que é tímida, né? Mas não sei Daqui a não. pouco eu vou ficar toda vermelha, né? Mas. Ninguém vai ver. Ela é tipo eu, Priscila, uma tímida que atrás da. Atrás da tela. Fica é, toda no soltinha.
0: anonimato, né? Que só a, o podcast pode dar, fica toda soltinha. Eu, eu tô sacando vocês, viu?
1: Sandra, que também né? é nossa colaboradora lá no Nexus muito dos vídeos que a gente produz tem a belíssima voz dela a gente sempre tem um prazer de contar com, com a colaboração dela e a gente vai ter uma pitadinha da Sandra hoje narrando Ai, vai a ser a melhor parte
0: a Sandra é uma ótima uma ótima narradora mesmo é uma... até elegeu ela como a preferida sabe ele falou que ela narra até melhor do que eu, para vocês terem uma ideia de como ela é boa. Ah, não é tanto assim, mas eu, eu gosto de fazer isso.
2: Eu gosto de ser dublê de voz, atriz de voz, alguma coisa assim. Eu acho que não, não aparecendo a fisionomia, assim, a, o visual, né, o vídeo, eu me sinto tá bem à vontade. Assim. Gosto muito tá de topando. fazer
1: isso. topando tudo. Muito legal. E Bora começar então, né? Bora lá.
3: Para realinhar as órbitas dos planetas derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa
1: É a primeira pergunta pessoal. É só mais um abre alas do que do que está por vir é basicamente quem é Sandra Godinho.
2: Então, eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou um pouquinho introspectiva, sou muito caseira, eu gosto mais de ouvir do que de falar. E me formei em, em letras e fiz mestrado em letras. Foi a minha segunda faculdade, né? eu fiz isso bem recentemente, já tinha os filhos adultos. E, e fiz a mestrada assim, em, em estudos da linguagem. E aí, depois que eu terminei tudo, aí eu vi que a minha praia era literatura. Eu acho que eu estava no, no lugar errado. Mas aí eu já tinha feito e, e aí tudo bem. Né? Aí o, que, o, que me, o que me serviu de, de estímulo foi que eu consegui entrar na, na, num clube do autor, que era um projeto de extensão da faculdade, que um professor abriu, né? E ele me convidou para escrever contos e foi lá que eu comecei a levar a sério. Porque até então eu, eu escrevia uma coisa ou outra, li alguma coisa ou outra, mas foi justamente nesse projeto de extensão, com esse convite do professor Lajosi, né? Ele é um professor de literatura e gostava muito de teatro. E ele que me, me instigou a seguir a, a, a carreira de escritor e proporcionando que eu participasse de, de, vários, de várias antologias que ele, ele propiciou para a gente no, no, com esse curso.
0: A Sandra já está respondendo várias perguntas ao mesmo tempo, que <risos>
1: Não trapacei a Sandra.
0: Mas vamos, vamos seguindo. Essa falou que acabou fazendo uma faculdade que não era bem a sua praia, mas conhecimento nunca é demais, né, Sandra?
2: Ah, não. A gente sempre tem. Certeza que, que te ajuda de
0: alguma forma, né?
2: Exato, exato.
0: Tudo que você
2: é, adquire né, em formas de estudo, de conhecimento, de curso, eu acho que só te engrandece, só agrega.
0: Isso mesmo.
1: É verdade. Você tem uma bagagem realmente para... Na escrita deve te ajudar bastante, né? É, conhecer a, as letras, literalmente. É, a gente
2: tem um, um entendimento maior da língua, né? A morfologia, a fonética, a... Escreveu parágrafo, né? tinha matérias é, de comunicação em prosa e tal, isso facilita, facilita sim. Mas eu acho que a literatura é algo mais, eu acho que a literatura é você se posicionar no mundo, então você tem que ter um espírito, em, é, um espírito da, da tua época, né? um olhar crítico para a tua época. Eu acho que, que a literatura é um pouquinho diferente. né? É, eu, eu quero dizer, assim, que a, a, o curso de, de letras é, é mais focado na, na, na língua, né? na didática da língua, da morfologia, da fonética, da sintaxe, mas a literatura é, é, é outras coisas é que... É, é algo a mais, é algo a mais. É a alma, no caso. Isso,
0: é a alma. E você faria agora a literatura? Ah, eu não,
2: eu não sei porque... Eu já estou meio velhinha, né? <risos> eu já estou meio velhinha. Imagina! Não, assim, eu não vou falar que eu não faria. Pode ser que, que surja uma oportunidade de eu fazer. Mas, assim, é... por enquanto, eu acho que eu estou numa fase de escrever. Então, assim, eu quero aproveitar mais esse meu embalo, né? E... e depois, quem sabe? Deus é que sabe, né? Do futuro.
0: Melhor para nós, os
2: leitores,
0: né?
3: Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas.
0: E falando em leitores, Sandra, como que a leitura entrou na sua vida? Então, é, eu,
2: eu já tenho uma certa, uma certa, digamos assim, uma certa estrada. Né? Não vou me delatar aqui, que eu sou do século passado, mas assim eu nasci na época da, da ditadura militar então, e, e colocada num colégio de freiras. Então, naquela época, a gente não tinha muita possibilidade de ter essas conversas mais abertas com os pais, principalmente sobre educação sexual, né? Era uma coisa que estava começando. Então, tudo a gente conversava, ou entre amigos, ou... Entre amigos, não tinha outra opção. Pai e mãe quase que não tínhamos acesso a esse tipo de assunto. Então, eu... tabu e aí eu me lembro que que um, um livro que eu li bastante que, que me marcou bastante foi o diário de Ana Maria e era uma um livro direcionado para jovens adolescentes e que tinha muito da nossa da nossas questões dos nossos questionamentos da época então sobre questão de, de sexo né de, de sobre a primeira a descoberta né aquela coisa aquele Aqueles, aquele sentir diferente e, e, e questionamentos com, sobre amizade. Então foi uma coisa que me, que me, que me, que, com que eu me identifiquei. E eu, inclusive, acho que foi o, prim, foi primeira, assim, o primeiro livro que, com que eu me identifiquei. Acho que o meu primeiro livro mesmo foi Meu Pé de Laranja Lima, mas eu nem lembro mais da história, mas esse daí eu me lembro que marcou. Então, foi assim que a leitura começou na minha vida. Depois, foi assim... Foi livro de entrada, eu... né? Exato. Aí, mais velha, um pouquinho, né? Eu, eu me gostava muito dos romances de época, aqueles romances que a gente falava... Água com açúcar, né? E... Então, eu li muito Per Book A Boa Terra foi uma coisa que me marcou também, porque ela... Ela, ela descrevia uma, uma China, um, uma Xangai, né, a história, com muita riqueza de detalhes. Então, era como se eu estivesse vivendo. E, e, naquela época, a China era toda fechada. A gente nem tinha muita informação sobre como era o, a, o existir naquele país. Então, também me, me interessei bastante. E, mais recentemente, assim, eu li o é, um memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, e, e me apaixonei, assim, eu gostei muito do modo como ela fez a estrutura do livro, é, a, a identificação daquele personagem, né, Maria Moura, uma mulher guerreira que, que enfrentava os, os, os conflitos, os obstáculos, então aquilo lá me mexeu bastante comigo. Então, esses três livros, eu acho que mexeram bastante comigo na minha vida e eu posso dizer que foram marcos para mim.
0: Que legal. Eu li o Diário de Ana Maria e ele é realmente muito bom mesmo. Eu amava diários quando eu era adolescente. Lia todos que, que caíam na minha mão, li o Diário de Anne Frank e, e tem uns é, nacionais, né, de autores nacionais para adolescentes que são em forma de diários, que são muito legais. Eu gosto bastante dessa literatura de entrada, né? Gostava, na época que eu era adolescente,
1: gostava bastante Sim. dessa
0: literatura de entrada.
1: Você escreveu um artigo sobre isso, né, Priscila?
0: Escrevi. Isso. Escrevi um artigo para a Editora Caligo, o site da Editora Caligo, exatamente sobre essa literatura de entrada para os adolescentes, como que é importante ser uma literatura adequada ao gosto e a adolescência, né? A, a juventude, a infância e a adolescência tem que ser adequado, não adianta querer enfiar goela abaixo no José Delencano. <risos> Lucila. 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 Lucila?
2: Iracema! Iracema. Meu Deus. Eu acho assim que, que são, <risos> é, além de, de ser do século XIX, é, a, a, a temática. O, o, o modo de vida, a temática, os costumes, os anseios, ah, é tudo diferente do que é hoje em dia. Então, eu acho que a, a, para você captar o seu leitor, e principalmente o adolescente, o adolescente tem que se identificar com a, o personagem do livro. Ele tem que se ver retratado ali. Não adianta você ter uma temática... Uma linguagem muito rebuscada, uma temática que não diz respeito à sua vida, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. É muito difícil de você cativar um leitor
1: desse jeito. É, primeiro você tem que fisgar, né? Fisgar ele com uma coisa que lhe agregue, que, que dê prazer. E depois ele vai fazer a sua escalada natural do que, que ele gosta, do que ele vai gostar sem essas pressões, sem essa questão de vale nota para prova <risos> e tudo isso.
2: A gente tem que fisgar primeiro o leitor e depois é. os clássicos para uma, uma segunda uma segunda etapa, eu acho.
1: E são importantes, né? Os clássicos é é um convite à história, né? Você voltar para uma época com outros tipos de pensamento, com outras coisas, é muito agregador Não, não é uma coisa, ah, vou gostar só disso, só de, só daquilo. Eu acho necessário. Eu gosto bastante de clássicos. Eu Isso não gostava que, eu falar,
0: que que uma vez que o leitor é fisgado, né, que que é, que a é criança, o adolescente, ela toma gosto pela leitura e ela lê bastante do, dos livros que a interessam. Quando um leitor é fisgado, ele vai automaticamente passar a se interessar pela literatura, que é importante. Então, ele vai procurar saber os clássicos, por que, que todo mundo ama determinado livro, por que, que aquele livro é importante. Ele vai sozinho procurar saber disso, mas só depois que ele é fisgado. E esses clássicos não são literatura de fisgar nenhum leitor, muito menos adolescente. Os professores têm que ter isso
1: em mente. Clássico não fisga ninguém. Com exceção de Orgulho e Preconceito. <risos> Dos romances, né? É, Os romances históricos. Eu assim. acho que as meninas, as meninas vão gostar muito de Orgulho e Preconceito em qualquer
0: idade. Se bem que eu acho que na adolescência, eu não li na adolescência, então não sei se as palavras, o jeito, se eu ia gostar ou não. Porque eu li, eu já era, já era adulta. É, eu acho que, que
2: Ergulho e Preconceito também tem uma linguagem mais, mais, mais fácil, né? Eu, por exemplo, se você ler, como eu estava falando, Iracema de José de Alencar, que tem todo um, lingu um linguajar, uma linguagem rebuscada, com palavras que você nem caíram em desuso, você não vai ter nenhum interesse em continuar. Inclusive, o tipo de metáfora que eles usam, é, construção mais difícil e hoje em dia eu acho que orgulho e preconceito da Jane Austen é mais é, é mais parecido com o nosso nosso tempo né são são sentenças mais curtas elas não são muito complexas e a gente tem, é mais rápido de você assimilar porque hoje em dia você tem você lida com celular, você lida com a televisão, você lida com cinema, você lida com videogame. Então você tem que ter uma coisa mais é, facilitada também e rápida, né? Que você logo
1: é, capta, capta a tua atenção. É, você já falou, né, o primeiro livro que você leu? Então conta para nós a sua leitura atual. O que, que você gosta de ler atualmente? O que, que você anda lendo?
2: Então, eu estou lendo um livro da Helena Ferrante que se chama A Vida Mentirosa dos Adultos. Eu ainda estou bem no começo, mas eu gosto da Helena Ferrante. Eu gosto mais... Eu, eu, li, da, eu li da Ferrante a, vi, a Dias de Abandono, é, Amiga Genial e Acho que é, Filha Perdida, se não me falha a memória mas eu gosto mais de dias de abandono gostei achei mais mais bem feita assim as perso a personagem o conflito da personagem achei bastante bastante bem mais resolvido assim mais profundo agora eu, eu tenho é, bastante <risos> eu gosto de ler né eu gosto de ler. Eu, eu, eu acho, por exemplo, as poesias é uma coisa que eu não gostava muito, assim, e agora eu estou adorando, porque a poesia ela diz muito com poucas palavras. Então, essa concisão, essa, essa capacidade de sintetizar um pensamento é outra coisa que eu tenho estudado. E, e tenho visto muitas boas pessoas fazendo, muitos bons talentos fazendo poesia, né? É, posso citar a, a Marceli Becker, que fez A Mulher Submersa, o, o primeiro livro dela, com muito, muito bacana. E da Miriam Scott também, Mulheres Jovens, que fala sobre todo o universo feminino. A nossa colega, a Sabrina, com Leite de Aumento para Coisas Grandes também, eu, eu li o livro dela, ela tem uma, uma poesia bem leve, né? Ela fala de coisas pesadas e, e assim, num, num linguajar, assim, bem, bem, assim, assim, não é, não é pesado, sabe? Você, uma, sutil, uma facilidade uma, uma, sutil, uma naturalidade bem legal. É, é, então, é, é isso. Gosto, gosto de muita coisa, assim, eu tenho visto muita coisa. Eu, eu, vi, eu vi, por exemplo, eu li Torturado, do Itamar Vieira... O Itamar Itama Vieira Júnior é, fala sobre é, trabalho infantil, né, no, no, no Recôncavo. E um livro muito bonito também, muito difícil. Tem coisas aí do, do, do Julian Fuchs também, a resistência, a ocupação, um livro muito bacana. Eu gosto do Marcelino Freire, eu me, eu me, eu me
1: distraio com muitos, muitos livros. <risos> Me chamou a atenção os nomes dos livros que você citou, são muito bacanas, tanto da Sabrina, como da é, A Vida Secreta dos a, a Adultos. Vírus, a Vida
2: Mentirosa dos Adultos, é, é, esse é, o, é um, uma, um dom que eu não tenho, saber dar títulos, bons títulos para os livros, né?
1: Eu também não sou muito genérica nos meus contos, eu pego uma palavrinha lá e puf,
2: é, tem <risos> gente que tem uma sagacidade, né? Pega um título que dá, dá uma ambiguidade, aí você fica instigada. O que, que é aquilo que ele está quer, querendo dizer?
1: É, tem até um da, da Cynthia Cream né? O nome dela? É, Cynthia Krim, É, Todos os abismos convidam a um mergulho, né? Algo assim. Eu fiquei com uma inveja desse título quando eu li. Por que, que ela pensou nisso, não eu? é muito bom, Pois é, muito eu, eu bom, eu né? acho que título, capa, eu presto atenção em tudo, então quando vem assim, me chama a atenção, eu acho muito bacana, que a criatividade do autor veio, tá em toda parte, né, desde o título até a história e etc.
0: Então, falando de, da poesia e dos títulos, eu gostei muito do livro da, da Fernanda, que é nossa amiga contista também, já não me cabem as rimas não tive a oportunidade de
1: ler o livro dela ainda mas eu quero quero ver é, ela posta umas amostras né na, no Facebook dela eu fico muito impressionada. e é, realmente eu gosto bastante dos textos que ela posta
0: então a Fernanda ela tem uma capacidade de fazer igual você falou Sandra né da, da poesia sintetizar um pensamento muito grande a Fernanda ela consegue fazer um poema que a ideia central dele daria um conto ou até mesmo um romance eu gosto muito nas, das, disso nas poesias dela
2: é, ela tem uma perspicácia e uma
1: sensibilidade muito grande né você fez um vídeo né Priscila sobre um vídeo nas contistas sobre eu...
0: fiz fiz uma um, uma vídeo resenha vamos dizer assim né? uma, uma dica de leitura sobre esse livro dela e tem eu li até três poemas do livro então, quem quiser, dá uma olhadinha lá no, no YouTube das Contistas. Ô, Sandra, você já falou de um montão de livro aí, né? Mas quem que é, assim, o seu autor favorito? Me não me venha, assim, com, ah, eu gosto de muitos. Então, o quê? Não. Eu, eu quero dois. Um nacional e um internacional, só. Tipo, top do top. Um internacional e o outro
2: nacional. É, o top dos tops, assim. O top dos tops, é que difícil. Na verdade, quando a gente escreve, a gente recebe influência de tudo, de tudo, né? Do que, daquilo que a gente experienciou, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu. Mas, uh, quando eu li um livro da Cynthia Kringler, eu falei, nossa, meu Deus, essa mulher escreve demais. <risos> que foi esse daí, todos os abismos convidam para um mergulho. Aquele livro me me encantou, assim, me arrebatou. É, eu nunca tinha lido uma coisa tão forte e tão sem sem pudor, assim, de, ela se entrega. E aquele livro me, me chamou muita atenção. E assim, internacional, é, eu diria que tenha que tenha um só, mas assim eu, eu gosto por exemplo da Amada da Toni Morrison também é bem por esse ângulo né ela tem o conta a história da vida é uma escrava então ela conta a história da vida dela ela tá tá saindo fugindo e, e ela não quer que a filha seja escrava nenenzinha então, assim, eu, eu não vou dar spoiler, mas é, é bem forte. E o conto da Aya também é uma questão, assim, bastante atual, né? A questão da mulher, ela disse que tudo isso, em algum lugar do mundo, as mulheres já passaram. E é bastante forte também. E um livro, outro livro internacional, se você me permite dizer... É, a garota exemplar também, ela é mais, mais, mais assim popular, né? Mas é... eu gostei bastante da, da estrutura do livro, que é mais ou menos o um memorial da Maria Moura. Então, um, primeiro um personagem fala, aí o outro personagem vem e tem um outro ponto de vista. Então é esse, esse contraponto de um com o outro, né? É, eu acho que ela fez. Uma ino... não, não digo que seja uma inovação, mas é, essa estrutura, é, é, eu acho que dá uma profundidade psicológica bastante grande para a história. Gostei muito. Ela é muito ótima. É, não sei se vocês já tiveram oportunidade de, de ver pelo menos o filme, né?
1: É, eu vi o filme, eu li o livro, realmente é,
2: devorei ele. Você não, não sabe se ela está falando verdade, se é ele que está falando a verdade, que, quem que manipula quem. Então você fica naquele jogo, até o final do livro você fica na dúvida, né? Pensa num relacionamento tóxico, hein? <risos> exatamente, exatamente.
0: Eu não vi nem o, o filme, nem li o livro, mas vocês falando dá muita vontade de ler. Pois é. O Sandra, mas você enrolou gente? Por quê? Quem é. que eu enrolei? Era só um. Então, qual, qual que você prefere? Qual que você prefere? Amada, é, Conto da Aya, ou A Garota Exemplar? A
2: autora. Eu, eu gosto da Margaret Atwood. Eu gosto da, do Conto da Aya. Conto da Aya.
0: Então, a Margaret Atwood
1: ganhou essa parada. Ganhou essa parada. <risos> Muito você, bem. Você assistia a série, Sandra? Eu assisti a série. É,
2: o primeiro, a primeira temporada é bastante fiel ao livro. Achei que está bem é, resol, bem resolvida os personagens. Inclusive, até, acho que talvez até esteja mais bem é, descrito do que até o próprio livro, mas assim, é bastante fiel, bastante fiel. Ficou bem, bem feitinho mesmo.
1: Eu acho uma série magnífica em todos os sentidos. Tô ansiosa esperando a quarta temporada aqui.
2: Eu também tô esperando, mas não é todo é mundo estômago. que não é todo mundo que vai ter estômago para assistir, porque é muita
0: opressão, né? Eu não, eu já nem quis começar e não começarei. <risos> Não, só de saber do que se trata, eu não quis saber, não quero saber e não vou.
1: A Priscila é uma... é, é sensível.
0: Eu sou, eu sou sensível.
1: Talvez porque a gente
2: já, já viva tão oprimido, né? A gente já tem tantas coisas que a gente tem que enfrentar na vida, que às vezes a gente quer um livro só para entretenimento, né? E eu acho que a literatura ela se presta a várias vertentes. Você pode entreter, você pode informar, você pode relembrar um contexto histórico de alguma época. E às vezes você pode ser político né, na, na, na literatura, você pode ser engajada. Eu acho que, por exemplo, as vozes, as vozes das mulheres, ultimamente, eu acho que está tendo um protagonismo bastante grande. Não sei se vocês concordam com isso.
0: Sim, com certeza. É. Nós falamos até um é. pouco disso no nosso último episódio, né, Amanda?
1: É, literatura de mulherzinha, né, mas como uma provocação para esse mundo feminino, né, que realmente está em expansão, tá dominando, no caso. Se você for olhar nas publicações de editoras e tudo mais, tá tendo mais conteúdo feminino do que masculino. Isso já vem de bastante tempo, né, só que hoje no caso da escrita, né, de mais autoras representando e tá tendo realmente uma virada nessa questão. A união feminina tá dando um bastante resultado nesse sentido.
0: É, e mulheres escrevendo sobre vários assuntos, né? É, não só literatura feminina, mas mulheres escrevendo terror, ficção científica, é, thrillers e suspenses e todos os tipos de literatura. A Sandra, por exemplo, é uma que escreve uma literatura mais séria e histórica que não tem nada de literatura de mulherzinha, <risos> né, Sandra?
2: É, não tem... Não tem. Eu, sou, eu, sou, eu sou mais, assim... São coisas mais... É, mais fortes, né? E, e se você parar para pensar que no século XIX, por exemplo, as mulheres elas tinham que usar um pseudônimo de homem... Para poder ser lida por algum editor, de alguma, de alguma editora, né? Então, eu acho que nesse ponto a gente está tendo um
1: protagonismo bastante legal. Jenny Alston fez isso, né? Ela usava o pseudônimo masculino.
0: É, as, as irmãs, irm, Bronte, as irmãs também. Bronte também. Mary Shelley, ela fez também com o pseudônimo masculino. E depois ela foi tipo, pioneira mesmo, ela lançou com o nome dela mesmo, né? eu vi o filme
2: tem um livro também que, que se chama precisamos falar sobre o Kevin que ele tem o autor né seria Lionel Shriver que na verdade é uma é uma mulher é uma mulher que escreveu é atual é atual, é atual. E por que será que ela lembro... quis,
0: quis escrever sobre um pseudônimo masculino? né?
2: Não sei, né? Porque já é recente, acho que é um livro de 2007, mais ou menos, e ela escreveu sobre esse pseudônimo masculino. Interessante. O mercado editorial é difícil, né? Para quem está começando, quem é um iniciante, um escritor iniciante, é, é bastante difícil. Você tem que ter bastante leitor, ou você tem que ter fama né para você poder ser ser ter as portas abertas de uma grande editora eu acho muito difícil isso.
3: derrubando com a exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro
1: outra pergunta nada fácil que você tem que não tem que fugir dela dona Sandra é, livros favoritos da vida. Você só pode citar no máximo cinco e você escolhe um trecho de um para ler para nós. Então, as, as, os livros da Cíntia, todos os livros dela eu gosto
2: demais. É, Torto Arado, do Itamar, também gosto muito. Tenho da Carola Saavedra, né? a, a com armas sonolentas, eu também gosto demais. É... Miyakoto, não posso esquecer do Miyakoto, né? Histórias Abençonhadas, eu gosto muito dele E, e, vou, e vou também citar aqui um livro do, 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 do Manu, Marcelino Freire o, o livro dele Contos Negreiros Que foi ganhador do Jabuti então, se, se eu, me permitem eu, eu falar sobre um pequeno conto que ele escreveu chamado Trabalhadores do Brasil, aí eu vou declamar. Pode ser? Por
0: favor. Claro, fica à vontade.
2: Então vamos lá. Enquanto o zumbi trabalhava cortando cana na zona da mata pernambucana, o que vem de carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima, tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, o trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o tição amassou honestamente, enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento, tá me ouvindo bem? Enquanto Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonier sonha com um novo amor para ganhar um, um passe ou dois. Na praça turbulenta de Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha quer ler, limpa a fossa de banheiro sambongo-bungo na lama, e isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado? Ninguém aqui é escravo de ninguém. Esse é um livro, é um dos contos do, 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 do livro Contos Negreiros. É um livro assim que tem um ritmo. Os contos dele não tem nem, nem pontuação, pontuação, e é um ritmo assim de frase bem curta e, e é um livro bastante diferente, assim, achei assim, eu acho que cada, cada autor agrega alguma característica para nós, né? E esse livro do, do, do Manuelino, do Marcelino, ele me, me, me diz isso do ritmo, da, das, do ritmo e, da, e do som das palavras, né? É quase que uma oração que ele faz. Nossa,
0: o, o conto é bem forte, mas prestar atenção na narração, o que, que foi aquilo? Até mudou uhum. a entonação
1: uhum. da voz dela. A é, gente, chega e ficou silêncio, né, Priscila? É? É uma atriz é. nata! disse que a gente está falando, gente, quando a gente elogiou e porque a gente disse que a Sandra é, a nossa, é a nossa narradora preferida. É porque realmente ela, ela se descobriu, né? E narra muito bem e realmente a história, o trecho que você tem um tom, né? Tem, é quase musical. E você conseguiu cantar enquanto lia perfeitamente. E é muito Obrigado. bonito. Obrigada.
0: E agora, só uma, uma curiosidade, uma curiosidade, vocês viram é, a live que o Andreas Chamoro do Entre Contos, colocou lá no Entre Contos dele, conversando com o Marcelino Freire? Não, viu? não
2: cheguei a ver, não. Não cheguei a ver.
0: E parece que foi ontem ou hoje, ele gravou uma live uma hora, mais de uma hora, conversando com o Marcelino. Tá lá na no grupo do, do Entre Contos.
1: Corre lá pra você ver, já que você ah, é fã. Eu
2: vou, sou fã do Marcelino. Fã, fã do
1: Marcelino. Nossa, só tem artista realmente no Entrecontos, né? Você vê? <risos> é, tem o Felipe Holloway, que acabou ganhando
2: isso. O, o, o Prêmio Sesc, não foi o Prêmio Sesc? Acho que foi. foi o Sesc, foi. né?
1: O, o legado de isso Nossa mesmo. Miséria. Hum que foi um conto, né? Acho que foi o primeiro conto dele lá no Entre Contos lá atrás. E Isso Entre mesmo. Contos fazendo escola, fazendo história também, né? Muito bacana.
2: Tem muita gente boa lá, né? Eu comecei, eu comecei, como eu falei, no, no, na faculdade, no projeto de extensão, mas logo depois eu vim para o Entre Contos e eu cheguei a participar de algumas alguns desafios. Eu não participo mais porque é uma coisa que, que toma bastante tempo, né? Você tem que ler todos os contos e depois fazer a sua crítica. E, mas eu aprendi muito com o Entre contos. Eu sempre uh, sugiro né, que as pessoas que queiram escrever, que ingressem lá no entrecontos e deem a cara a tapa, porque é assim que a gente aprende, né?
1: com certeza entre contos foi minha, é minha escola literária embora eu esteja é, como é que fala? matando aula <risos> matando aula, essa é boa estamos matando aula espero que o Gustavo não, não nos expulse não, não fique brava não
3: digo que não me surpreendi antes que eu visse você dizia você pode ter certeza. De que
0: seu telefone irá Ô Sandra, mas falando de do entrecontos, né? Agora vamos passar para sua vida de escritora mesmo, né? Falamos da, da leitora Sandra, agora vamos falar da autora Sandra. Quando que você soube que você gostava de escrever e como foi a sua primeira vez na escrita?
2: Então, eu tenho uma passagem na minha vida que me marcou muito. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, nesse colégio de freiras, né? E naquele tempo a gente tinha eletrola, eletrola, vitrola, eletrola. E a professora de religião colocou uma música do Roberto Carlos, Jesus Cristo. E pediu para a gente fazer um parágrafo relacionado à, à letra da música, aquilo que a música dizia para a gente, alguma coisa assim. E eu fiz. Só que, assim, a gente que é tímido, né? A gente pede pelo amor de Deus para nunca ser chamado. <risos> Mas acontece que não, não deu certo. Então a professora me chamou. E aí eu peguei e falei, né? Falei o texto em voz alta. E a classe toda quieta, né? todo mundo quieto, e aquilo lá me marcou. Eu falei, nossa, eu arrasei. Arrasei no mau sentido, né? A professora vai me esculambar. É. Mas, mas aí ela falou assim, da onde você tirou isso? Eu falei, da música, né? E aí, depois do tempo que eu que levei, eu levei um tempo, né? para entender o que, que, que foi aquilo lá, aquele ato de silêncio na sala. E quando eu entendi que eu tinha captado alguma coisa que as meninas não tinham, né? Era só a mulher, né? E, e aquilo lá, assim, eu me, 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 me calou como sendo que eu tinha alguma coisa, tocado alguma coisa de um modo diferente das outras. Então, isso me alertou, me, me, foi um chamativo que que me alertou para que aquilo que eu escrevia poderia ser alguma coisa de relevância. E eu sempre, durante a minha vida, sempre é, escrevi alguma coisa ou outra, mesmo que eu não tivesse estudando né, sobre isso, coisa que eu só vim fazer mais recentemente, mas eu sempre escrevia um, um poema ou um trecho de história, alguma coisa assim. A partir desse momento aí, foi o que me marcou.
0: E a sua primeira vez mesmo, assim, de escrever um conto, por exemplo, que você começou uma história e terminou ela?
2: É, aí, então, foi, foi no, nesse projeto de extensão do, da faculdade. Foi, foi que, eu, que eu levei a sério mesmo para fazer um conto como deve ser, né? Com, com o começo, o, o ápice e o desfecho.
1: Foi um hiato bem grande, né? desse Dessa menina, de 10 anos até a faculdade. É, foi, mas eu, eu fiz
2: algum curso, eu fiz curso de roteiro também, mas assim, nunca levei muito a sério, sabe? Então sempre fui me alimentando de algumas coisas, leitura, esporádica, né? Sem, mas sempre fui me alimentando. E até o momento que eu resolvi escrever mesmo.
0: É... E você é mais de romance que de conto, né, Sandra?
2: É, eu comecei a escrever contos, mas eu achei que o romance, ele me dá a oportunidade de ir mais profundamente no personagem. Construir um personagem de modo a ter mais camada, sabe? Ter um, é, de ser mais profundo, né? Não ser uma coisa assim superficial. E, e, mesmo as histórias que são mais bem trabalhadas, sabe? Não é, não é aquele. Ah, aquele três atos do conto, né? O, a apresentação do personagem, o conflito, o desfecho e o ápice. Pronto, acabou. Não, o, no romance você precisa trabalhar um pouquinho mais. E, mas também te dá um resultado. Assim, pra mim, né? Porque cada escritor é um escritor. Mas pra mim. Me dá um resultado mais satisfatório.
1: Realmente, escrever um romance deve ser tipo um filho, né? Você trabalhou bastante, você concebeu, você estudou e tá lá pronto.
2: É, eu, eu, o último livro, o último romance que eu fiz, o Tocaia do Norte, ele, eu levei cinco anos, então assim, eu não acertava, eu não acertava, eu, eu, primeiro eu fiz com cinco narradores só, cada um contando a sua história, né e, e, e não, não, não casava, sabe, não, a coisa se arrastava, aí eu mudei, pus um narrador de terceira pessoa, Aí também não deu certo. Aí eu fiz um narrador de primeira pessoa e aí eu fui apurando aquele texto. Não ficava muito bom. Levei, levei cinco anos. Era o tempo, né? Tinha que, tinha que levar esse tempo. Tinha que levar esse tempo. Agora, tem algumas partes que mesmo eu tendo relido, visto, revisto, reescrito... Eu ainda choro, aquilo me comove tanto que eu ainda choro, né, aquilo lá me... me, me... É como se, eu tive... se o personagem estivesse lá comigo, entende? Eu... É uma coisa, assim, muito forte, assim, esse, esse personagem que eu criei lá na, na, nessa história da Tocaia do Norte, ele mexe comigo demais. Então, aí eu posso dizer tem alguma coisa de mim lá nele, alguma coisa minha <risos> é, e também muita coisa do que eu vi e li e outras pessoas experienciaram. Então eu eu, eu pude perceber e trazer, né? Um personagem ele não é não nasce do nada, né? Ele ele é formado de várias camadas. Por isso que eu acho que o romance dá dá mais certo comigo, entendeu? Com o que eu quero construir.
0: É isso aí. Amanda, você vai ter essa sensação ainda do filho, né? A Bia tá esperando Ervas Daninhas.
1: <risos> é verdade. Tem isso ainda, né? Como é que comece... é? Essa história eu, eu... eu não tô sabendo.
2: Como é que é essa história aí?
0: Então, é, é uma história muito boa. E ele ganhou, né? Ele ficou em primeiro lugar no Entre Contos, e ele dá um romance, assim, perfeito, porque o, o conto é tipo como se fosse o que A sinopse, Amanda? O resumo, porque daria para ela expandir e fazer assim, a história de cada mulher. Nossa, ia, ia ficar perfeito. E a Bia da Caligo já disse que está esperando esse romance. Ela publica, olha
1: só. Eu então sofri. eu acho que a
2: Amanda tem que aproveitar, gente. É, Com eu
1: certeza. Sofri, eu sofri pra poder cortar várias coisas, pra poder caber nesse conto. E justamente era a história das outras mulheres, né? Porque não é só uma. então Tanto das que se foram, tanto da menininha lá, quanto da das outras, das ervas mais Mas uma hora sai. Eu tenho que começar, né? Pra poder sair. Vai que leva cinco anos também, Sandra. O que que eu faço? <risos> <risos> então, mas se levar cinco anos, se você começar agora, daqui a cinco anos ele tá pronto. Ah, a Bia não vai mais querer saber de mim daqui a cinco anos.
2: Mas olha, não é, não é todo livro que leva cinco anos. Eu já fiz livros, assim, em três meses. Nossa. Viu, Amanda? Olha.
1: Até o final do ano você consegue. É tipo a Liz Way, um por mês. É. Quase mês. <risos> tem
2: histórias e tem histórias, né? Tem histórias e tem histórias. E, o que é importante é você é fazer um, um plano, né? Fazer um, ter uma linha de ação, né? Ter uma linha de ação, dividir em três atos e com os pontos de virada e tal. Você esquematizar, né? Você esquematizar o seu conto e, e seguindo. Se você não pode escrever todo dia, escreve no fim de semana. O importante é você.
1: Mas eu acho que meu problema é esse, é arregaçar as mangas. É, o meu problema é esse, é o tempo e no caso o foco. Saber o que eu tenho que escrever, eu sei perfeitamente. Eu nunca tenho essa dificuldade de saber o que, que eu vou escrever, coisa. Tá tudo aqui na minha cabeça. É só sentar e começar a digitar isso é meu problema.
2: É, aí você tem que se programar, né, e, ó, oh, não, no sábado eu vou separar uma, duas horinhas para poder é, escrever o meu livro. Quando o segundo
3: sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas
1: Vamos seguindo, é, a gente falou, né, a Priscila comentou que os seus, seus contos, são os seus, as suas histórias são fortes, são mais dramas, né, mais... mais... É, são fortes. Aí chega na pergunta, é, você acha que se enquadra em algum gênero literário? Você tem gêneros literários preferidos? Se é terror, se é fantasia...
2: Eu não gosto muito desse negócio de, 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 de nicho, né? de você ter que se enquadrar num gênero, porque eu acho que a gente, como eu falei, né? como a gente recebe muita influência, uma hora você pode querer fazer um romance de água com açúcar, digamos assim, outra hora você pode fazer, querer fazer um suspense e tal. Eu, então, assim, eu acho que de romance, por exemplo, eu já fiz romance histórico, já fiz romance de formação, já fiz um romance assim de meio de suspense, meio psicológico. E então assim, eu, eu gosto de um romance nesse, nesse, desses, se tivesse que escolher, né? Desses gêneros aí: histórico, romance, formação né? e psicológico, é, de suspense psicológico.
0: Só por curiosidade. Qual é o seu livro de é, romance de formação? Então, o
2: Tocaia é do Norte Eu acho que é um de formação Porque é, é um, um seminarista que ele é Nasceu temporão, né? A mãe já estava bem velhinha E aí ela faz uma promessa de entregar o filho a Deus Só que o menino não quer ser padre Nem nada disso, né? E antigamente tinha muito disso, né? A mãe dava o filho para a igreja. As promessas e ele promessa, né? Fazer promessa na custa dos outros é fácil,
1: né? <risos> Já nasce cheio de, de conta para pagar.
2: E, e nesse caso, ele, ele ingressa com esse padre, a história é uma, é uma história real, né? É o padre Caleri, né? O padre Giovanni Caleri, que veio aqui para o para o Amazonas, né? Aqui para Manaus, quando da construção da estrada do BR-174 que ligava Manaus a Boa Vista, e na verdade tem todo um, um trama aí por trás. Porque que uma, ele, a, a expedição dele foi para tirar os índios da estrada, né? Eles fizeram um programa, um projeto. E, e tinha várias aldeias dos Amiri e Atroari no meio dessa estrada. Então, e eles não queriam des desviar a, estra a estrada. Por que, que não queriam desviar a estrada? Porque a estrada passava justamente num, num, numa região de minério e eles não iam des desviar uma linha disso daí, né? Então, tem toda uma trama dos militares, do, aí envolve FUNAI, envolve DNR, envolve DE DR, né? os governantes, a elite, todo mundo tem, inclusive a própria igreja, né? Todo mundo com seus próprios interesses e o menino é jogado nesse mundo aí de interesse, né? E ele vai na, na expedição junto com o padre e ele que relata tudo o que acontece, né?
0: Então, Sandra, você tem um texto seu que seja o preferido? Leia um pedacinho para nós, por favor. Então, então eu vou já
2: fazendo propaganda, né? <risos> <risos> Faz eu já vai. Eu escolhi um outro te texto, um pouquinho menor, mas vai dar para falar, quer tá ver? Vamos lá. Tomei um pouco d'água e espertei. Era muito novo para ter arrependimento, mas tinha. Eu não queria virar comida de bicho. Eu fui avisado desde o começo para não me afastar da expedição. Podia ir até o rio tomar água e dar de cara com uma onça. Na mata da região, o que não falava, faltava era bicho grande, cobra engolido, homem maduro, jacaré, arrastando criança ribeirinha na boca para sumir rio acima, sem falar nos peixes enormes, ou pequenos feito candiru, que entrava pelo canal do mijo e te comia por dentro. Ai de quem tentasse tirar, o bicho abria barbatana e ficava empacado. Sem chance de se mexer. Sou médico para abrir. Tudo o pai falou. Que tomasse cuidado.
1: Olha. Olha Estou muito Esse ansiosa. Esse é o Tocaia
0: do Norte, né? Isso, Tocaia do Norte.
1: Estou muito ansiosa para ler. Que legal.
0: Eu também. Muito ansiosa para ler.
2: Ah, eu já mandei para vocês. O da, o, da, e... o, da, o, da, o da Priscila, eu vou, ainda vou... Estou querendo mandar amanhã, se
1: Deus quiser. E o dela ah, vai chegar primeiro que eu é. não você quer apostar? A é. É, Amanda é longe. O seu livro xodó é tocaia é do norte? É, o meu livro xodó é tocaia é do norte.
0: Também cinco anos para Paris, né? Te cinco disser. anos para Paris, nem filho dá tanto trabalho
2: assim. Então...
3: Os
1: astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. É, então vamos falar agora das suas referências. Pessoas que te inspiram a escrever, é, situações e tudo que te inspira a escrever. Da Cíntia,
2: né? eu já falei que, que ela me a leitura dela, assim, é sempre engajada, né, sempre dando voz aos, às minorias, aos, às mulheres, aos, às crianças abandonadas, abusadas, etc., né. É, e e também gosto muito do livro da, da, da Paula Giannini, nossa colega que fez uh, Como a Vida, né, e e também Pequenas Mortes Cotidianas. Eu acho que a Paula ela tem um jeito de escrever que é toda uma... Assim, uma... O, 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 que, o que me chama a atenção, né? a forma, a forma da, 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 do texto dela. O Como a Vida, por exemplo, é cheio de receitas. Então, ela mistura receita com um texto, parece que ela vai contando uma história, parece que a cozinheira está lá, né? a gente está contando cada cada hora é uma cozinheira com um conflito diferente, com uma, um, uma problemática diferente. Então, ela tem essa, essa estrutura de forma, assim, que me chama a atenção. Gosto muito. Ela tem um, um conto da Poncha de Maçã, né, que fala sobre o Réveillon, que é um, um senhor já velhinho que perdeu a a esposa, e aí ela ele não lembra, né? Ele tá com Alzheimer então ele, ele vai fazendo ele, ele vai fazer uma lista, então ele risca, né? Ele, ah, não, não é maçã ou então é banana, é. ou então né? Ele não é vinho, é champanhe é Amanda né?
0: narrou esse conto É
2: muito é, legal assim. isso, chega no final desse conto, eu tenho vontade de chorar,
1: não tenho também <risos> dá um nó é. na garganta é, foi o primeiro conto que a gente narrou no, no Nexus completo, assim, eu lembro que a Paula, ah, eu quero participar, faz, lê esse conto pra mim, eu fui lá e li, e realmente é muito bacana, é difícil, foi difícil narrar, né, porque tem que ter toda uma interpretação, né, a voz de um senhor, e o final realmente é arrebatador. Muito
2: arrebatadora legal. arrebatadora aí que você vai no final ela deixou assim a cereja do bolo para o final né para explicar tudo o que estava acontecendo então assim é, a Paula me chamou a atenção e como eu falei a gente a gente já vai aprendendo de cada escritor a gente tem que ter textos né querendo ou não querendo você é influenciado por tudo isso e eu acho isso muito bacana é isso que faz a gente o melhor o melhor autor né? Quando você lê, tem um, um tanto de leitura que te possibilite se agregar, né? agregar várias, várias características. Né? Eu acho muito legal.
3: Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você dizia Eu não pude
0: acreditar Ô Sandra, conta pra gente um pouco Dana, de como você escreve tipo, você escreve de manhã ou de madrugada com música ou no silêncio como que funciona pra você
2: isso? eu não consigo escrever com música eu admiro quem faça, mas eu não consigo. Eu, eu, eu gosto do silêncio, eu, eu gosto de escrever de manhã, quando eu estou com a cabeça bastante fresca e as ideias parecem que vão vindo melhor, vão fluindo melhor. Sério? Meu Deus! Você vai ficando mastigando essa história o dia todo, né? E quando chega de noite, eu acho que o Tico e Teco, eles, né, eles dão um jeito de se conversar, e quando chega de manhã... Você tá afiado.
0: Para mim não funciona isso porque de manhã eu sou assim
1: quase Priscila, Acorda meio dia.
0: É quase quase meio dia. Não, de manhã assim eu sou um zumbi. Eu não consigo
1: nada de manhã. Eu só consigo é, eu só consigo escrever à noite e eu gosto de escrever com música. É, até os meus contos têm trilhas sonoras. Eu tenho que achar uma música e durante o dia eu fico ouvindo ela incansavelmente aí depois a história se encaixa. Foi assim com ervas daninhas.
0: Então, Sandra, agora fala um pouquinho pra gente do, dos seus livros. Você já caia grande, né? Então fala dos seus outros bebês. Quanto tempo de que demorou para você conseguir dar a luz a eles, os é. nomes.
1: Fala um pouquinho da história.
2: Então, é, O Poder da Fé é um romance que fala sobre uh, o uso que as pessoas fazem da fé. E, 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 então, fala sobre uma vidente, um pastor e um realmente um devoto, né? como é, a fé é para cada um deles. É um romance... Aí o Olho, a Olho com a Medusa é uma coletânea de contos sobre tabus, é uma coisa um pouquinho forte, mas, assim, apesar de eu contar histórias sobre canibalismo, aborto, hipocrisia, mentira, qualquer coisa assim, né, são temas, assim, bem espinhosos, alguns, alguns contos, eles têm um viés mais é, leves, né, então, assim, eu me, me mesclei coisas pesadas com coisas leves. Aí eu fiz o Orelha Lavada, Infância Roubada, que é uma coletânea de contos sobre a infância de violada de muitas crianças aqui no Brasil. E assim, não apenas a criança carente, mas aquela que também tem excesso de coisas materiais, quando os pais não acertam a educação, não, não delimite limite, não... Aqueles que não sabem se impor, né? Então, de qualquer forma, coisas que marcam né, a vida de uma criança. O excesso, né? Tanto a, so... a falta quanto o excesso. Exato, exato. E esse livro acabou sendo agraciado com a menção honrosa no prêmio literário Casa das Américas, em 2019. E Terra da Promissão é um romance que, aí a gente fala que é a romance de água com açúcar, né? Só que, <risos> um só que é um triângulo amoroso que fala sobre os judeus, sobre os judeus marroquinos, a saga dos judeus marroquinos aqui na, na Amazônia, no, no período da, do ciclo da borracha porque eram duas sinagogas separadas, né, do, daqueles judeus que vieram do Marrocos e aqueles judeus que vieram da uh, Espanha e Portugal. E eles têm nomes diferentes, né? Aqueles que já viviam no Marrocos chamavam todo e os que viviam na, que vieram da, da de Portugal e Espanha para morar numa, no Marrocos, chegaram depois. Eram os Megarochim. Megaro é, Megashim e eles é, tinham sinagogas diferentes, rezas diferentes e eles tinham autonomia para ser diferentes né? e aí eles acabaram vivendo depois que o ciclo da borracha se terminou se findou e muitos judeus foram embora então tinham poucos judeus aqui no, no, no Amazonas e aí eles se juntaram numa sinagoga só e é um triângulo amoroso que vai contar essa história, né? Então, assim, tem história de traição, quer dizer, tem traição no, no, no meio desse romance, né? E é meio que, meio, um, um, meio a lá Dom Casmurro. E a gente fica sem saber se o filho é dele mesmo, não é e tal. E é meio por aí.
0: A Amanda detesta... Ah, eu vou falar que a Amanda detesta triângulo amoroso. É. Ah, é? Ixi, Amanda,
1: então você não pode... <risos> depende, depende. É... A mocinha é uma bocó? <risos> a mocinha, eu acho que ela não é uma bocó.
2: Eu acho que ela é esperta. Eu acho assim... Porque eu tenho, eu tenho uma ideia né, de que as mulheres naquela época, no século XIX e tal, elas, elas tinham... veja só, elas não tinham voz, né? Elas eram, elas eram... como é que se fala? Elas eram escolhidas pelos pais para poder casar, então era, era muito limitada o que elas podiam fazer. E aí, dentro daquilo que ela podia fazer, ela fez e só que depois ela percebe que que realmente aquilo que ela queria não, não, não vai dar certo não ia dar certo nunca então ela ela se acomoda naquele casamento e ela aprende a amar né o, o rapaz lá
0: ah, eu gosto disso ah eu acho que eu ia amar esse livro viu porque eu gosto da, da... Da história dos judeus, eu gosto muito dessa, desse ambiente, tudo, gosto de história água com açúcar, gosto de triângulos amorosos, e gosto de casamentos onde a, a moça não gosta do marido e, e aprende a gostar. Eu, eu, eu tenho certeza que eu vou amar esse livro, Sandra.
2: Ah, então tá bom. Então eu vou, eu vou providenciar esse livro também para você, pode deixar.
0: Ai, delícia! <risos> Tá vendo? Quem, não, quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama. Mas a Amanda vou, não eu, gosta, né? Então, não
1: vou comer. Ai ai. Amanda, não. Eu a Amanda não. A Amanda não precisa Justiça. mandar, não. Que ela não gosta. Que injustiça. Não, eu só não gostei de Crepúsculo, poxa vida. Não, não você pode dar uma chance,
0: viu, Sandra? Tá, Manda tá. pra Amanda também. Não, tá que bom. aí quem sabe ela passa a gostar. Não sou Pidora. É.
2: pidora. Não, mas eu vou ver um, um livro legal pra Amanda.
1: Ah, obrigada. Você pode
3: ter certeza de que seu telefone irá
1: tocar. É. Então, Sandra, fala um pouco agora dos projetos, dos seus projetos que você participa, os atuais, os futuros e as que só estão na mente ainda, só estão no sonho que ainda tá, tá por vir. Então,
2: tá por vir. Eu, eu participei do, dos, entre, dos do blog dos entrecontos eu gosto muito mas agora como eu falei né, eu não estou participando mais porque os romances me tomam bastante tempo né e, e o entrecontos você precisa se comprometer com a leitura de todos eles né todos os contos que estão na, na sua na, no seu grupo. Né? Então eu, eu deixei meio de lado. Aí tem o, o Blog das Contistas, que está bombando agora, né, com Instagram e anexos, que é um, uma, uma, algo separado, mas meio que tem coisas da Contista lá. E também no canal do YouTube, e, e, então eu gosto muito das Contistas, eu acho que eu aprendi muito também com as Contistas me devo muito às contistas e, e tem uma coluna nos imaginários que é uma coluna mensal e aí o meu projeto para o futuro é quando tiver mais bem estabelecida né como autora e, e com uma certa confiança né eu queria é, inaugurar o o grupo da, do Mulherio das Letras aqui no Amazonas. Eu acho que é um grupo das mulheres, que foi fundado pela Maria Valéria Rezende, começou com ela e está se espalhando no Brasil todo. Dá vez e voz para as mulheres, eu acho que isso é importante. É, e eu gostaria muito que as mulheres aqui do Amazonas, porque a gente vive muito isolado aqui, né? A Manaus, por exemplo, só tem uma estrada que vai para Boa Vista. O resto tudo, se você quiser, ou é de barco ou é avião. Não tem como. E a gente vive muito isolado aqui. Então, é meio meio provinciano mesmo. A gente está longe dos grandes centros, né? do, do, do eixo de São Paulo. Então, é difícil. Então, a gente teria que se unir para poder é, ter uma representatividade... É, forte né que eu acho que a Amazônia agora está tendo um protagonismo também na história né com essa história com essa questão de de, de desmatar dos indígenas da da exploração então eu acho que é, é, é uma boa época da gente pensar também na literatura para a gente poder se estabelecer melhor
1: ah, muito legal. Tomara que você consiga aí. Não precisa ser do tanto tempo assim, né? Não precisa levar é, cinco vamos... anos. É, não precisa levar cinco anos,
2: mas vamos ver. Vamos ver se eu começo a, a mobilizar as pessoas, né? A, a, as, os escritores que eu conheço e a gente pensa nisso daí, quem sabe, né? o próximo ano. É, com certeza.
1: Ano. É, tem muita coisa boa aí. Você é a prova viva disso. Obrigada, muito obrigada pela, pela honraria, né? Eu vou, ainda bem que
2: ninguém vai perceber que eu tô vermelha, né? Eu
3: só queria <risos> te contar.
0: Sandra, você tá com algum projeto de livro no momento? Então, eu tô fazendo um... Eu não paro,
2: né? Eu, eu tô fazendo um livro agora, no momento. Eu já tenho três prontos e tô fazendo mais um. Tem três livros prontos? Já tenho três livros prontos. Só para lançar? Inéditos? É, para lançar, para ver ah. se a gente participa de, de prêmio literário, né? Porque o ruim de alguns prêmios, não são todos, mas eles pedem que o livro seja inédito, né? E, e, e tem esse comprometimento. Enquanto o, o prêmio está vigente, você não pode mandar o livro para nenhum outro prêmio. É, o, alguns prêmios são assim, eles não admitem que você é, participe, né? Você, o prêmio Leia, por exemplo, você tem que fazer uma declaração que você só tem aquele livro comprometido com o prêmio Leia, então você tem que produzir muito para poder é, participar, né, participar dos, de, dos prêmios que vão surgindo durante o ano nossa, três
0: livros de gaveta meu Deus eu não tenho conto de gaveta que virá ali, meu Deus do céu é, é sabe
2: o segredo é o seguinte: eu não tenho mais filho pequeno, eu estou aposentada, é. né? Eu não trabalho, então eu tenho uma disponibilidade de tempo maior. Então isso facilita bastante a vida da
0: gente, né? É, o segredo é esse, né? Na verdade, né? Os autores iniciantes, muitas vezes, na maioria das vezes, né? Só escreve no horário que dá, quando as forças já estão acabando, a paciência e tudo está no fim. Né? Tem que trabalhar para sobreviver, tem que criar os filhos. É por isso que né, não fica tão bom. Agora, quando você tem tempo, como a Sandra, então você pode aperfeiçoar e ficar assim fantástico.
2: É, e, e, e por exemplo, a minha mãe faz, faleceu é, faz uns seis meses, né? Eu fiquei em depressão, eu fiquei, eu fiquei muito mal, assim. Bem ruim, foi bem ruim mesmo. E, e a literatura me tirou um pouco disso, sabe? Quando você tem que fazer um universo novo e com personagens novos, aquilo lá me tirou do meu problema, né? do meu, da minha tristeza. né Então, uh, eu mergulhei num outro universo e aquilo lá me salvou. Eu acho que a literatura ela tem um, uma, uma, uma coisa muito boa que é te, te possibilitar é, um outro modo de viver, né? um outro modo de, de estar no mundo. A literatura, como eu falei né, da, da outra vez, é a gente... A literatura me salva, eu acho que a literatura me salva. Ah,
1: que bonito, Sandra te salvou, né, e... Não sei. <risos> é, um jeito de estar tá vivo, é um jeito de falar, não, as coisas
2: vão melhorar, é, é, você tem que acreditar.
0: É esperança, né, a literatura é a é esperança. E, e ela tem que ser empática,
2: né, se você, por exemplo, cria um personagem que, vamos supor, que fale sobre depressão, e tem, um, e tem uma pessoa que vive em depressão que lê ela vai se identificar, né? E, 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 e então eu acho que é isso, é, coisas que passam, como eu falei, né? O Diário de Ana Maria, logo no começo, coisas que passam com um personagem pode servir de informação para outro, né? Para outro real, para a vida real. Isso é o legal da, da,
1: da literatura, né? É você compartilhar um pouco de si com todo mundo, né? Todo mundo que pegar o seu livro vai ter um pedacinho de você ali e ele pode ter uma experiência totalmente diferente da que você imagina mas tem a experiência então essa sensação de passar é, isso pra alguém deve ser muito legal
3: Eu fui lá fora e vi dois faz um dia e a vida que ardia assim
1: Então, Sandra, você está escrevendo um novo romance, além dos três, da gaveta, né?
2: É, eu estou escrevendo um romance, esse daí é meio... É, é, eu gosto muito do tema da loucura, né? Como eu, eu tava, a gente estava conversando outro dia, e acho que eu já fiz uns três livros sobre isso. E esse livro que eu estou escrevendo, ele fala da, da pandemia também, né? Ele fala... É, mas é todo um... Acontece um crime, né? E o cara fica meio doido, né? ele surta. Depois que ele comete o crime, ele surta e aí ele, ele fica inventando história. Então, é, é, aqui tem um, um lugar que, que virou ruína, que chama Ruínas de Paricatuba. E lá serviu, assim, de... De, de, de hospício Serviu de casa de detenção Serviu de hospedaria Então ele, essa, essa história Como ele surtou E ele foi parar lá Essa história se passa lá Então muitas coisas vão acontecer Mas aí só no final do livro É que você vai entender
1: O que está acontecendo entendeu é Muito legal Esse legal. mundo da loucura tem Tem história, né? É, dá muito pano pra mãe, né? Priscila que gosta, Eu né? gosto,
0: é, muito, <risos> gosto muito. Gosto muito de livros e contos relacionado, relacionados a isso. Um dos melhores livros que eu já li sobre isso. é Nunca te prometi um jardim de flores ou um jardim de rosas. Uma coisa assim. Você já ouviu falar, Sandra? Não, ainda não vou anotar. Eu acho que uhum. ele é meio obscuro, assim. É, não é muito conhecido. É, a autora é Hannah Green. E nunca lhe, nunca lhe prometi um jardim de flores ou de rosas. Gente, é uma história de uma, uma mocinha. Ela tem o quê? Uns 16, 17 anos. E que ela tá louca, né? E a família dela deixa ela num, num hospital psiquiátrico. Só que é... A história, ela mergulha tão profundamente na mente dessa mocinha e nos delírios dela. E, e a gente acompanha ela passando pelo psicólogo. Ele é bem assim... Eu acho que psicólogos e psiquiatras devem gostar muito dele, porque eu acho que ele é bem voltado assim, para a área psiquiátrica mesmo. Tem assim as sessões com a psiquiatra. E elas vão descobrindo ao longo do livro... Tudo, por que, que ela ficou assim, o que, que aconteceu, e até ela é, sair do, do hospital e começar a ter uma vida assim relativamente normal, ainda é, com, tomando remédio e tudo, mas é simplesmente incrível para quem gosta desse universo da loucura, é simplesmente incrível pelo mergulho profundo na, na, na mente dessa mocinha completamente doida. Então, você acompanha os delírios dela, você acompanha tudo. É muito Ai, bom. Eu já
2: anotei aqui e agora eu vou atrás, porque eu gosto demais. Gosto demais. Inclusive, é, inclusive antigamente, né, até... É, sei lá, é, é década de, de 40, do, do século passado, 50, 60, é, a... Às vezes as pessoas eram internadas porque eu porque era prostituta, ou tinha alguma doença venérea, ou porque era vagabundo, vivia na rua, né? Tudo era motivo, às vezes sem, sem você ter ou, a identidade já era uma causa de você ser recolhido pela polícia e, e, e internado, né? E, e, e assim, Os próprios autistas, a loucura né? dos outros, exato, autista, síndrome de Down, ou pessoas com epilepsia, tudo era motivo para você ser internado, porque ninguém queria, gente com lepra, então assim, ninguém queria é, essas pessoas na, na, na sociedade, na sociedade né?
1: é. Eu tô assistindo uma série, é, eu tô assistindo uma série né, que tá passando na Netflix. O nome dela é Ratched. Ratched alguma coisa assim? É sobre uma... É, eu tinha falado pra vocês. Ela é muito boa. É, fala, é, é, O principal foco dela né, é no, se passa no manicômio e a, e a questão da cura, da loucura, através da lobotomia. Eu sempre ouvi falar essa palavra, mas eu nunca me aprofundei exatamente no que, que se trata. Eu fui pesquisar e é meio sinistro, né? Porque realmente foi uma coisa que aconteceu muito nessa década lá de 40, de 50. O cara que inventou essa técnica ganhou Nobel de ciência. E antigamente era considerado uma cura e hoje ela é, tipo... É, e hoje é abolida, né? E é, com, e é tipo uma mutilação cerebral. que as pessoas, eles, eles tiravam, né? Eles cor, tiravam o ligamento do lóbulo do cerebral, o cérebro e as pessoas ficavam meio em estado vegetativo, né? E teve centenas de milhares de pessoas que passaram por esse tipo de tratamento, né? E morreram, ficaram em estado vegetativo e o, a série aborda isso, aborda o médico que acredita nessa cura e no, no geral toda a questão da cura do homossexualismo, do autismo, de outras questões, do, é, psicopatia, e é uma série muito interessante e eu recomendo bastante. Eu estou no quarto capítulo, eu acho. E estou com muita vontade de continuar lendo, é, assistindo. Não teve tempo ainda e vocês se gostam, né? De loucura raiz. <risos> loucura raiz. É, se passa... Teve, teve, um filme, teve um
2: filme, e acho que se não me falha a memória, em 1975 mais ou menos, se chamava Estranho do Ninho. E, e, e a história era isso, um, um, é, o cara era um, um bom né ele sabe, dava golpes, pequenos golpes, que era o Jack Nicholson que fazia o papel do ator, e ele foi, ele foi internado porque ele não queria ir para a cadeia. Então ele deu um jeito de ser internado lá no, no, no manicômio, lá, e tinha uma enfermeira, ela, essa enfermeira chamava Mildred, e pare... me, parece... me parece que eu, ainda... eu só li, porque você me falou aquele dia lá, e eu fui atrás, e eu vi que essa Mildred é desse a mesma pessoa. filme é a mesma. <risos> é... Então
1: é muito interessante. Porque a série. Uhum. A série se... é, é baseada em fatos reais, é, se baseia na, na biografia, eu acho, dessa enfermeira sobre o, dessa o enfermeira. que aconteceu.
2: E esse personagem do Jack Nicholson, ele, ele é todo um sistema, né? E essa Mildred, ela encarna todo o sistema é, de tratamento dos manicômios naquela época. E ele vai contra ela e é um embate até o final é, terrível, né? e ah, parece que esse filme é da, da história dela e eu,
1: eu fiquei muito interessada e eu vou também procurar assistir ah então eu acho que é uma releitura desse filme, porque tem, o tal, tem um psicopata né, que ele assassinou uns cinco padres, ele não pode ver um padre na frente dele que ele mata e ele finge que é demência né, ele finge que é louco para não ir para o corredor da morte aí ele vai para esse hospício fingindo que ele é totalmente louco então, eu acho que deve ter
2: alguma coisa a ver.
1: O eu Estranho no Ninho, né? O Estranho no Ninho. Eu já vi esse nome,
2: mas nunca parei para assistir. Eu assisti o filme e, vi, e li o livro. É
1: muito legal, muito legal mesmo. Filmaço. Tô ansiosa para esse teu livro, então. Mais um aí. Tá na fila. Ele tá na fila de tá qual na fila, Tá <risos> na fila, tá na fila. Qual é o primeiro a ser... Ah, você está esperando resposta de editoras, né?
2: É, é, na verdade, estra... Estranha Entre Nós, foi li... um dos livros de... desse... Dessa... desse enfoque aí de, de... de loucura, né? Ele está no... concorrendo no prêmio Cidade de Belo Horizonte.
1: Oba, bora torcer aí. É, vamos lá ver, né? O que, que vai dar. <risos> vamos
0: torcer, tem grande chance pelo talento da autora
2: tem muita gente boa escrevendo e uma pena que, é, como a gente estava falando mais cedo, né, é uma pena que os, os, os autores que não têm muita projeção ou que não têm muito leitor não consigam é, grandes editoras, né? mas tem muita gente boa e graças a Deus as editoras independentes e pequenas e de médio porte Estão assimilando esse é, contingente de, de talentos aí, né? A gente tem muita gente boa escrevendo, graças a Deus. É, vamos falar da Caligo, né? Que está aí na luta até hoje. É, e graças a Deus que tem as, as editoras independentes e, e pequenas e autônomas, né?
0: A Caligo é ótima. Tem muito apoio a, a pequenas editoras sérias como a Caligo, que faz um trabalho tão perfeito, minucioso e com tanto capricho, né?
1: É muito caprichoso.
3: Em sua nova casa que a vida agora trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida aqui dia sem explicação.
1: E eu acho que as perguntas acabaram.
0: Só falta mais uma surpresa, né, Amanda? É,
1: faz, a gente vai fazer um quiz é, Ai, meu que... Deus Pelo amor de Deus, quiz não <risos> Você não tem escolha A gente vai testar contigo essa nova modalidade de... Quase nunca aconteceu na história do mundo, né? Eu tô me sentindo a xuxa né, Fazendo essas perguntas, mas É só pra brincar um pouquinho <risos> Então, bora coisa, lá, bora lá. A primeira coisa que vinha na sua mente, né? Eu vou começar com umas bobinhas, depois umas mais difíceis. Tá bom. Tá, sua cor favorita? Vermelho. Você tem bicho de estimação?
2: Bicho de estimação? Não, não, não tenho mais, não.
1: Tá, o seu signo? Leão. Conto ou romance? Romance. Um livro bom?
2: É... Todos os abismos convidam para um mergulho Um livro ruim Aí eu não
1: posso me comprometer <risos> É para se comprometer <risos> uai.
2: Ah, é... Olha, todo livro que, que fica procurando Rebuscar muita linguagem Ou não, não cria um conflito Que tigue o, o, o leitor não é um livro ruim, não é um livro bom, é, vai ser um livro ruim. <risos> um personagem. Um personagem. Ah, então o do, do Jack Nicholson no Estranho do Ninho. Olha. Ah, é. é um gênero? Um gênero é suspense psicológico.
1: Um autor. Um autor. Tor.
2: Um autor que eu acho que, que, que deve ser bastante bem homenageado é o Itamar Vieira Júnior, com o
1: Um livro que você gostaria de ter escrito? Garota exemplar. É, se define em uma palavra? Uma mulher do meu tempo. Muito legal. Sim, foi difícil? Não, até que foi, foi tranquilo. É, eu diria ter feito mais.
2: Não, mas é, a conversa foi muito boa, muito agradável. Vocês deixam o convidado bastante à vontade. Eu sou uma pessoa que normalmente sou de pouco falar e eu só, só falei até agora. Então, acho que só tenho que agradecer a acolhida e a oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade de divulgar meu trabalho também. Só tenho que agradecer muito vocês.
0: Você foi uma convidada perfeita, Sandra. Muito simpática e fala muito bem, é muito articulada. Nós amamos te receber aqui.
1: A gente vai criar uma, um, uma, como é que fala? um quadro no anexo né, para a gente narrar. É novelas, como é rádio novelas, né?
2: Ah, verdade! É, a, 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 a Sandra é tão coisa. boa então, nisso! Eu já, me eu já me comprometo.
0: Isso, vamos, vamos é, inaugurar né, uma nova fase dos podcasts, para é. voltar às rádio novelas. É, segunda, Aí se... é a principal nossa.
1: Ah, eu segunda, já tô dentro. É, segunda presença, eu tenho que narrar contos eróticos. A Sandra Porto. Verdade. Narrar.
0: <risos> Amanda ia ganhar milhões narrando contos eróticos. Mas eu acho não é que a voz, a voz dela é,
2: ela é sensual, né? Ela, ela é uma voz quente, assim,
1: né? Mansa. Eu acho que fa faria sucesso, sim. Eu sempre gostaria então, da minha viu? voz infantil e vocês me falam isso. Mas, enfim. Infantil. Aí a Priscila também vai, vai narrar contos erótico.
0: Não, erótico não, mas. Sim. É, é. Eu narro na, contos infantis. Eu fui. Eu, uma ótima voz de bruxa na boneca. né, No tum-tum que a gente narrou, né, Amanda? Ai,
1: como, é, como é que é o, o trechinho? Até ah, tá, me esqueci. Se divertir. É isso, Sandra. Muito obrigada pela sua participação. Pra quem não sabe, a gente tá no Take-2. Verdade. E mesmo assim, foi muito agradável, muito legal. A gente podia fazer. Cinco vezes, mas não, eu espero que não. Não, não acontece <risos> nada. Eu a que gente que pode fazer gravado. cinco
0: entrevistas Sim. com a Sandra, mas sobre assuntos diferentes, e, né? Não,
1: a Sandra com certeza tem que voltar aqui, porque ela é muito simpática, a audiência vai adorar e está as portas abertas do anexo sempre para você. Ah, muito obrigada, muito obrigada
2: E se vocês tiverem algum projeto Desses daí, eu tô dentro Com o maior é, Carinho e, e prazer Eu abraço essa causa com certeza
0: Gente, então É isso Esse episódio foi ótimo Se você Tá gostando de seguir a gente Não deixa de dar o seu feedback É muito importante para nós Comenta lá Nas nossas redes sociais no Instagram, ou na nossa página no Facebook fala lá, eu tô assistindo tô assistindo é ótimo, né tô ouvindo, tô gostando ou não tô gostando, vocês precisam melhorar, dá um feedback porque isso é muito importante para nós nós ficamos por aqui e logo traremos mais pessoas. E nós vamos pensar em um homem, né? Porque nós somos acusadas de ser antidemocrática. Porque nós só trazemos mulheres. Assim, tá escorrendo é, estrogênio do nosso podcast. Do nosso...
1: Enfim, a gente pretende né, levar adiante essas, esse quadro, não vou chamar de episódio, de entrevistar colegas e... Espero que vocês tenham gostado. Não tem como não ter gostado da entrevistação, né? Vamos logo falando. E até, a... <risos> e até a próxima. Muito obrigada pela audiência e tchauzinho. Um beijo.
2: Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes. E vamos prestigiar o Anexos e as meninas. Muito obrigada.
0: Então é isso, pessoal. Tchau. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijinho.